0: 本集是由莎瑞斯、我安静、我上镜赞助播出。我安静、我上镜是一个专为内向者打造的 Podcast 节目，在这里我们分享多元面向及有趣的故事，和你一起探索人生的可能性，帮助你重拾热爱的事物，并活出你想要的样子。请在网址上输入 cerys 点 co， 期待你在这一趟旅程收获满满。这里是我安静，我上进，我是 SeriS。欢迎来到心思咖啡馆，我们有疗愈咖啡师苏雨欣和不负责任店员莎瑞斯，以一杯咖啡的时间和你聊心事。心思咖啡馆是我安静，我上进的全新单元。在第三十四集节目播出后，收到许多听众的回响和来信说。希望心理咨商师苏雨欣可以聊更多关于活出自己的内容。为了提供听众实质的帮助，在录制节目前，我们开始收集听众的心事投稿。因为时间关系，在和心理师讨论后，我们做出两位听众的心事来和大家做讨论。这一位投稿的听众叫黑毛白熊，白熊在工厂上班，认识了一个女孩。白熊跟女孩当时彼此喜欢。女孩的妈妈跟白熊说：“你是同志怪物，不该出现在这世界。我宁愿让女孩嫁给流浪汉，也不会让她跟你一起。”女孩当时非常勇敢，我们没有因此而分开。但为了保护女孩，白熊选择躲起来。当时白熊爸爸生病了，所以白熊继续在工厂上班，想多存点钱给家人。但有一天，工厂老板跟白熊说：“你知道吗？我最讨厌你。如果你犯错，我就开除你。”之后，白熊从原本喜欢去上班，渐渐的变得不想去。只要去上班，就会觉得烦躁。后来，女孩跟白熊因为距离而分手。白熊的焦躁、失望、无奈，只有在吃东西的时候得到疏解。但在吃东西之后的罪恶感。让白熊学会清除的仪式，这样的状态已经十年了，像是一个永远爬不出来的漩涡，我该怎么办？
1: 我看完这个黑毛白熊的故事哦，我觉得非常非常的心疼，就感觉白熊你一直呃存在于一个很自责，甚至有一点讨厌自己的状态哈好、哦，因为好像这个世界都在告诉你，嗯、呃，你是不对的，你是有问题的，你是不够好的，好像你的人生不断在接受这样的讯息哈、哦嗯。那我觉得这个原因可能有很多，但是我最主要看到的，这是我猜测哦，白熊我说。的也许不一定对，你可以自己感受一下。我第一个感受到你最厌恶自己的部分，可能是因为你的同志身份。那我在这边想要跟全世界所有的听众说：永远不要因为同志的身份而讨厌自己。
0: 嗯
1: ，就像你不会因为你喜欢吃卤肉饭这个身份而讨厌自己一样，它就是一个你的喜好。它是我们原厂设定里面的偏好，比如说你就是喜欢白色，你就是喜欢蓝色，你就是喜欢红色，这种是说不出什么原因的，对吧？对，所以你喜欢男生，你喜欢女生，这个也不需要任何理由，你不需要向任何人解释这个原因，或者为什么你是这样，不需要。但是这个世界能够了解的这么透彻的人，可能不是全部哦，所以的确会有一派人会觉得这样子很奇怪。但是我跟大家说一个比较悬的事情好了，因为我最近在看一本书，叫做《海奥华预言》很，很、欸、齁，大家应该都在看，我对对我在看，我快看完了，<笑>是天哪！<笑>我觉得它内容，呃，当然我们可以把它当科幻小说来看啦。嗯、但是它有一些内容真的蛮让我很同意的。例如，它有一点就让我很同意是说、嗯，他们认为我们地球上的这个人类是比较低等的状态嘛，我们还在比较低等的状态在。挣扎着然后慢慢慢慢再提升自己，成为更高维度的存在。哦，这是他书的一个说法。嗯、那海奥华这个星球就是一个最高维度存在的人类。那在这个星球上生存的人类是没有性别的，每一个人都是雌雄同体。嗯，对。好，听到这边，如果你无法接受的话，也没有关系，因为我们心理学大师荣格他也曾经说过哈，我们每一个人的内在都是同时拥有内在男性跟内在女性的、嗯，所以就算我们地球上的人还是有生理性别的差异，但是我们的内在其实是没有性别之分，我们这些内在的性别都是因为我们成长的过程中被教育出来的。所以它并不是真实你天然的状态哈，所以每个人呢要尽量的去呃平衡自己的内在。男性内在女性的一个能量，所以呃，希望白熊可以好好的感受一下，这样子的你其实就是最天然的你，他没有任何的问题，嗯、真的<笑>对，想要鼓励他这一点。然后呃，我在我这本书《活出你的原厂设定》里面也有一个小篇幅提到哈，就是我们很多同志的朋友，很棒的是在去年台湾成为第一个亚洲通过同志婚姻的国家嘛哈，所以我在里面有提到说，我们一定要。要把自己的内心这个自我认同跟价值给维系好，你才有办法很稳稳的对这个世界宣告说：虽然我跟你不一样，但是这样活着的我也很好。所以你就不需要再去活出别人嘴巴里面说出的你。哦，因为我看到白熊，他很在意他的老板哦，曾经对他说：“我最讨厌你哦、嗯，如果你犯错，我就开除你。”其实这句话已经构成了职场霸凌的言语暴力的啊部分。对他如果去申诉，對,对对对，就是你如果有搜证哈，如果这个老板要跟你讲话，白熊你可以记得都录音，随时录音，反正这个录音档没有用就删掉嘛。嗯，那如果你就收集到这个老板言语霸凌你的部分，其实这个是可以申诉的，好、哦，这是可以申诉的。这个是，呃，比较法律面的部分啦，吼、哦。但是我们还是回到心理层面，我看到白熊他有一些呃身心的状况出现，这个是我更关心的部分哦，像是白熊他可能跟女朋友分手。对不对、嗯？他是跟女朋友远距离嘛，吼，然后再加上说爸爸生病了，然后想要多存一点钱，哈，我相信这一些都有点像是失去的感觉，然后再加上他的工作是有点好像随时不稳定的，要被老板 fire 的危机状态，嗯嗯所以白熊，你的人生你有感觉到吗？你一直在失去。所以你会用这个暴饮暴食的状态来弥补你自己这个好像不断被掏空的空虚的感觉，其实是很自然的，嗯。但是这不是唯一的方法。我觉得我们有的时候去做一些，比如说暴食的事情，或是催吐啊，像这类的人，他其实都会自我厌恶，会觉得我怎么会这样？可是他好像忍不住要去做这件事情，哈、嗯。那我要告诉大家是，是你做这件事情不是错的，只是它不是唯一的方法，因为这个方法对你的身体比较辛苦。嗯,嗯。所以我们有很多其他的方法可以来让我们内在。再次的充满爱的感觉，因为你内心的爱的感觉是不断不断被掏空的，所以你就算吃完食物，你也会吐出来，对不对？白熊，你有提到这一点哈、嗯，所以我们要好好的先做照顾情绪这件事情。哦，照顾情绪这件事情呢，你可以邀请你哈，就是白熊每天可以写写你的情绪日记，去发现你情绪每一天的波动，你心里发生了什么。让你产生这个情绪，就是每天每天记录自己的情绪，然后呢，用别的方式来好好的让自己感受到爱。比如说，你可以去参加一些比较有爱的团体，或跟比较让你觉得有爱的人在一起，哦，比如说是朋友也好，或者是一些心理治疗的团体，或者是跟心理师谈一谈都可以。让你重新找到一个比较有建设性的方式去，呃，把内心的空洞好好好好的抚平。因为像白熊，你说到你还有在负责家计嘛，我也会有点担心你的责任感是不是非常非常重的人，嗯、<笑>就是会希望说身边的人都是受到你照顾的。嗯，所以这也是你比较辛苦的原因哦。但是我们要回到自己，你一定要先照顾你自己。你就等于照顾了全世界，哈、哦，所以不要急着马上去照顾身边的所有人，先从照顾自己开始，有余力的时候再去帮忙爸爸，再去帮忙家人，或再去帮忙你的另一半等等的，都 OK。这个顺序不能改变，哈、哦。其实最终就是希望白熊可以重新的爱回你自己。只有这样子，你、呃、身心的疾病也好，或者是你现在身、呃、身边的这一些比较悲伤的状态，才有改变的可能性。我们一定要从照顾自己、爱自己开始。嗯
0: ，这就,就很像我们在坐飞机的时候，他们不是都会说，如果发生危险的时候，你要自己先带好那个氧气罩，再去照顾身边的小
1: 孩。没错，没错。可是很多人都以为说，哦，我要先帮小孩带，因为他比较弱小哈、哦。可是如果说这个时候飞机可能炸开了，然后你你你带了小孩，但是你自己被外面这个空气吸走了，其实这个小孩也等于必死无疑，因为他是无法照顾他自己的。嗯，所以我们还是要从照顾自己开始。嗯
0: 嗯，刚刚我提到一个情绪日记啊，那假设呃我们呃之前从来没有写过日记的话，我们要开始来写这个情绪日记，有没有什么方法是可以让他在写日记的时候得到一个比较好
1: 的舒缓？嗯，很好的建议。呃，我写日记的方式有几个很特别的地方，哈，就是也可以提出来跟大家分享，不一定要和我一样，但是这是一个参考，哈、嗯。我写日记的方式会分成三个步骤，就是情绪日记有三个步骤，哈。第一个步骤呢，我就会以我自己现在的状况自由书写，比如说我有多负面我就多负面，我不管，脏话也写出来的。<笑>写出来，然后你要怨天尤人，你要抱怨，你要痛恨谁，然后你要诅咒谁，没关系啦，<笑>你就都写哈，不要害怕那个黑暗面的自己，嗯、你一定要让他有机会发生。嗯嗯。一定要发出他的声音，哈、哦，让黑暗面也可以感觉到是被你照顾的时候，其实他的力量反而会越来越小。哦、如果你一他一直发现你一直压抑他，这个黑暗面反而会越来越膨胀。哈、哦，这个大家一定都有经验的嗯嗯。所以第一个部分就是自由书写，哦，不要害怕自己负面的东西。然后第二个部分呢，我就会邀请我的情绪以第一人称的方式出来讲讲话。这个部分对很多人来说，可能就需要练习几遍啦。不不一定第一次就能上手。哈、哦嗯嗯，比如说我可能有时候会有嫉妒的情绪，嗯，对。然后我第一部分就写了多嫉妒他，哎呀，他就是爸爸，就是富爸爸嘛，就好运嘛，哎呀，也没什么之类的。我第一部分就是负面全部抒抒发。那第二部分我就会邀请我的嫉妒以第一人称的方式出现说说话，嗯，比如说他就会讲说我是苏雨欣的嫉妒。然后呢，我出现的时候，呃，苏雨欣就会很讨厌我，嗯、因为她会很不舒服，她会觉得自己很小心眼等等的。以一个旁观者的角色，看着这个主人，就是你自己，看着这个主人，他在这个情绪出现的时候会发生什么事，然后他会有什么样的状态，然后呢，最后告诉这个主人说，你出现是为了告诉他什
0: 么
1: ？嗯，是为了帮忙他感受到什么，了解到什么？嗯，各位，你所有的情绪都是有话要说，都是在帮你的忙，他不是来害你的。即便他让你感到很不舒服，他其实都是要你去正视你内在一块很需要处理的一个部分。嗯，好、哦，所以你邀请这个情绪出来说说话的时候，也许你会发现一个很惊奇的答案，很神奇<笑>哦。原来我的嫉妒出现是要告诉我这个。嗯。你可能就会发现这个部分。好，那这是第二阶段哈、哦。那第三阶段，我们的情绪日记最后的部分，我们要邀请的就是你的高我啊、哦，这个 higher self 呢、哦？如果大家、哦、对，如果大家没有在做这个灵性的修炼，可能会觉得有点不习惯。好、哦，不过没关系，你不用去用头脑理解它是什么，因为这个本来就不是你头脑能理解的东西。对，但是我们一定都做过这件事情。你自己心情很不好的时候，一定偶尔会有一个声音很温柔的出现，安抚你说，你其实已经做得很好了。我觉得你已经很棒了，我相信你一定会找到出路的。你要相信你自己。我觉得你有一刻一定会出现这个声音，只是你的大脑的声音很大，会盖过去。对，哦，对不对？会继续去想说，可是，对对对对，他就跟你说，怎么可能会很好？你就是不够好。对。<笑>對,对对对对对，<笑>所以其实这就是你的 higher self 跟你的。Lower self 哈，它之间会有一个冲突，但是久而久之，你做了这个情绪日记，让 Higher self 的声音多多出现之后，你会发现哦、喔，这个 Lower self 的声音会会比较低一点，就是你大脑这种打架冲突的声音会越来越平和。Higher self 才是我们真正的主宰，哈，它是我们的灵魂，它是我们内心跟宇宙连线的部分，所以很邀请大家可以用这三个阶段。第一个阶段，让负面就尽量的出来，自由的书写没有问题。第二个阶段就是邀请你的情绪以第一人称的方式出来跟你说说话，说说他为什么要现身。那第三个方式呢，就是邀请你的大我、你的灵魂层面，给自己一点温暖、信任、支持与爱的结语。哦，就像做一个 ending 这样子，做一个比较温暖的结语嗯嗯，嗯，这样你就完成了一个很棒很棒的情绪日记了。那我还有一个问题就
0: 是，我们在第二步骤的时候让情绪用第一人称去写嘛？那假设他没办法分
1: 辨出这个情绪是什么时候，要怎么办？呢？哦，他可以先慢慢的去分辨哦，比如说像我这本书里面是有一页是整个全部都是写情绪的名称。这个问题很好，因为大部分的人他如果跟情绪很不熟，他觉得生气就是生气啊，嗯，对，哪有什么不一样？可是其实生气里面包含愤恨、不甘心，然后更小灯熊 k 哦，各式各样的生气都不同。我光是生气我就列了大概四五十个生气吧。嗯。哦，然后难过、悲伤、忧愤、忧郁，对不对？低落啊、哦，各式各样不同的，所以你可以上网找也 OK， 吼、哦，或你用书里面的对照也 OK， 嗯嗯你就可以一一的跟自己对照说，说我是低落吗？我是羞愧吗？我是罪恶感吗？你感受一下，然后找一个跟你内在比较接近的那个感觉，嗯、它就是你现在最真实的情绪
0: 。为什么要辨识它是哪一种情绪这么重要？
1: 嗯，因为有的时候我们人会有一些惯性哈，你会习惯用同一种情绪去掩盖了其他底层的情绪。我举个例子哈，比如说我们东方，不要想东方哈，我觉得全世界应该都差不多，就是男性啊，嗯、比较常用生气来代表其他所有的情绪。比如说他可能是觉得丢脸，可是他就会用生气表达出来，我哪有我哪有这样子，可是他其实是觉得丢脸，或者他其实是觉得。无能为力，他觉得，比如说他的另外一半一直哭一直哭，他觉得无能为力，他这时候也会生气哦、喔，干嘛一直哭啊？ Oh. 这有什么好哭的？哦<笑>，对，所以如果你很习惯用同一种情绪去，等于代表所有的情绪，你就会跟情绪很不熟。哦、喔，你可以感受看看，你有没有比较常出现的那个情绪？像我自己啦，我举我自己的例子，我很常难过。我很常哭、嗯，可是其实我有时候去探索之后，我发现我这个哭里面其实可能是生气的，但是我不太允许自己生气，这跟我从小的长大的经验当然是有关系的、嗯哦。所以我很不允许自己生气的时候，我的生气就不容易一下子跑出来。可是我有去思考說，说我有去感受，说，哎、欸，我这个难过底下隐藏的其实是愤怒。但我不敢对这个人发怒嘛，我不敢表达愤怒，所以我就用哭泣啊、难过这种比较温和的情绪来代表。嗯，我如果只是让难过出来说话，它不是真实，它只是表面的情绪，它就会说不出什么，因为你跟难过其实不是真实的，现在不是真实的情绪，它只是一个代表性的情绪。那。我找到，哎、欸，其实我现在是愤怒的时候，哦，这个愤怒的话就会很多，他就会告诉你说，其实他不该这样对你，你应该要保护你自己，等等等等，嗯嗯嗯，对，所以找到真实的情绪重要性是这在这里，嗯，哦、嗯，可是这样子就
0: 要有一定的那个觉察力去知道他其实真正的情绪隐藏是什么东西，因为有时候、就是、是的，是的，像你说你很难过，你在哭的时候，你就会想说我只是很难过，然后觉得不舒服，嗯、你会不知道那一个真正。你到底是因为嫉妒，你还是因为你对对对愤怒
1: ，就会有时候会搞不清楚哎、欸。是的，没错，这个都需要时间哈。但是情绪就是这样，你多多的跟他互动，他就会越来越敏锐，他也会很愿意告诉你你真实的状况是什么。可是你假如都很排斥跟他聊天，很排斥跟自己内心互动，你当然会越来越迟钝。这是正常的、嗯，<笑>就像你一个朋友很常联络，你一定跟他感情越来越好，他什么话都跟你讲，一样的道理。对，嗯嗯
0: 。在这里我还我还想要讲一个，就是像白熊，他会因为自己呃同志这个身份啊、嗯，这个也是让我察觉到，即使社会现在已经就是已经认同说同志是可以结婚的，但是大部分人的心里面，他们还是会不多不少觉得说。他很光明正大去说出我就是喜欢同性这件事情，对他们来说是有压力
1: 。哦、呃，我可以理解这种压力。其实每个人都会有类似的压力，不管你是不是同志，因为，嗯、呃，大部分的人都会感受到自己的某一个面相可能不那么受到大众的喜爱。好、哦，他可能就会选择不说。我觉得这一点倒是不会让我认为是非常非常严重，除非你内心已经因为这个压力而感觉到非常痛苦。但是如果你是有意识的觉得说，哦，这个环境比较不安全，那我先不透露我的同志身份，我觉得这个 OK。嗯。可是假如你是觉得我完全不能透露，我对谁都不能讲，这个会比较有问题。所以我会想要告诉大家的，就是各位同志的，呃，一句话是，我想要让大家好好的感受一下，说，其实这就是你这辈子灵魂的原厂设定。那他要我们学习的是什么？也许我们跟大部分的人都不太一样，可是其实没有人是一样的、嗯。那我们身为同志这件事情，其实可以给非常多，即便不是同志的人很大的勇气。因为如果当我们开始做自己，我们勇于爱自己，而且告诉别人我这样活着也很好的时候，你不会知道你激励了多少人。所以这是我想要给大家打气的地方。嗯。嗯，因为每个人其实都很想要做自己，每个人都很想要完全的成为自己的原厂设定，好、哦。可是同志有一个比较明显的，对不对？而且这不是我们能够改变的，这不是这是不可抗力的事情，所以它有点像是我们的灵魂给我们的功课，让我们成为人类的带领者，带领大家真的一起去突破框架，去活出自己。我觉得这个是同志的使命。
0: 呃，你自己喜欢的一个东西，但是你身边的人不认同你的时候，他们就会开始怀疑：我喜欢这个东西、嗯，我到底还要不要继续下去？嗯，你做这件事情也还好，大家都没有这样做，你为什么要这样做？他们就会开始讲说：那
1: 我要这样做吗？这就讲到我们刚刚讲的哈，我们大脑里面哦装了非常多外界的设定，但是呢，你的原厂设定永远不会消失，就算你脑袋装的再多。别人的设定、外界的制约，嗯，你的原厂设定依然不会消失，所以我也不担心。为什么呢？因为你的原厂设定跟大脑外界的设定一定会有冲突的时候，所以你会开始感觉很痛苦，你就会觉得我都照着别人的话做了，可是我就是很不开心，我就是很辛苦、很难受。那这个时候就是你的原厂设定在呼唤你回到你的原厂设定的时刻，所以我不担心啦，只是说，呃，如果你可以早一点就是顺着你的原厂设定而活，其实你就不会经历这些辛苦。但是你经历的辛苦之后，你就是得到了一个提醒，只要再恢复就可以了。嗯，很简单的。嗯，嗯
0: 那是不是在辨别哪一些是原厂设定的时候，就是在自己内心跟外界有冲突的时候，<笑>啊，觉得好像哪里怪怪的时候，其实就是在原厂设定提醒他说，你好像要回来哦
1: 。没错，没错，没错、嗯。这个时候是最容易发现的，最容易发现。嗯
0: ，下一集我们将来讨论怎么找到符合天赋的工作。
1: 大家好，我是苏雨欣，资商心理师。今天很荣幸要来介绍我在2020年3月推出的我人生第一本的著作，名字叫做《活出你的原厂设定》。它是由方舟文化所出版。这本书呢，我想要献给所有曾经觉得自己不够好，甚至会自责、自我怀疑的朋友。希望大家看完这本书都能够找到真正的自信，不再活得那么用力。只要爱回最初始的自己。听说上镜的人都在听，我安静，我上镜。你喜欢这一集的
0: 内容吗？如果你喜欢我们今天的内容，请在 Apple Podcast 上面给我们五颗星，或者留言告诉我你的想法。订阅、打新、分享的人一生平安。那我们下次见喽，拜拜。